0: Verdammt, kann doch nicht sein. <lacht> ich, ich schreibe mir so tolle Einleitungen auf und dann versuche ich zu freestylen und dann geht alles schief. Ja. Herzlich willkommen zum Datenschutztalk, Ihrem Podcast für die Themen Datenschutz und Informationssicherheit. Heute ist Freitag, der 4. November und wie gewohnt schauen wir in dieser Woche wieder zurück auf das, was sich in der Welt des Datenschutzes so getan hat. Mein Name ist David Schmidt und mir gegenüber sitzt mein lieber Kollege Gregor Wortberg. Ich grüße dich Gregor. Hallo David. So Gregor, bevor ich dich jetzt wie gewohnt frage, welche Nachrichten du uns heute so mitgebracht hast, ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Wie Sie vielleicht wissen, beschäftigen wir uns bei der Migosens ja nicht nur mit den Themen Datenschutz und Informationssicherheit. Wir haben auch ein Team, das sich ganz dem Thema der modernen Arbeitswelt zugeschrieben hat. Das sind unsere Kolleginnen und Kollegen aus dem Team WorkSmart. Und in der letzten Woche fand eine Veranstaltung der Kollegen statt, nämlich der vierte WorkSmart Experience Day. Ja, wir haben schon mitbekommen, dass sehr hart in den letzten Wochen und Monaten auf diese Veranstaltung hingearbeitet wurde und sehr viel Herzblut investiert wurde, um diese Veranstaltung organisieren zu können und auszutragen. Und äh, ja, diese Mühen haben sich definitiv gelohnt, denn die Veranstaltung war ein voller Erfolg. Und für diejenigen, die nicht dabei sein konnten... Oder für diejenigen, die nochmal eine Zusammenfassung lesen möchten, gibt es jetzt hierzu die Möglichkeit, das Recap des vierten Work Smart Experience Days wurde jetzt auf unserer Webseite, der Webseite der Migosense, veröffentlicht. Also schauen Sie da unbedingt einmal rein. So viel zu den Themen in eigener Sache und jetzt aber, Gregor, erzähl uns mal, welche Nachrichten es heute bei dir geschafft haben. Ja, haben wir haben unsere
1: interne Hausmeisterei, wie wir mal gerne sagen, abgeschlossen. Ich habe mehrere Themen mitgebracht: einmal zum Datenschutz in Katar, dann noch zwei Bußgelder, eins aus Italien zu technischen und organisatorischen Maßnahmen und eins aus Spanien wegen Verstößen, ja, ich sag mal, gegen diverse Anzahl an äh, Artikeln. Die Titelmeldung zum Thema Datenschutz beim Parken und einen Lesetipp in Verbindung mit dem Facebook-Mutterkonzern
0: Meta habe ich auf der Liste stehen. Wie sieht es bei dir aus? Ich habe auch ein Bußgeld aus Spanien mitgebracht gegen eine Bank, dann ja eine interessante Entscheidung zur kostenlosen oder auch nicht kostenlosen Auskunft personenbezogener Daten und dann hat sich das Bundesverfassungsgericht mit der Datenübermittlung durch den Verfassungsschutz beschäftigt, worüber ich kurz sprechen möchte, ich dann auch noch einen Lesetipp mitgebracht habe, der sich ebenfalls mit dem Grundrechtsschutz versus digitaler Überwachung beschäftigt.
1: Ja, ich glaube, da haben wir eine bunte Bandbreite dabei, würde ich mal sagen, in dieser Woche. Und dann beginne ich doch auch mal direkt in Katar. Ich meine, es ist in aller Munde, in wenigen Wochen beginnt die Fußballweltmeisterschaft und natürlich darf auch im Datenschutztalk Katar nicht fehlen, sind aber eher nicht so schöne Neuigkeiten. Und zwar hat Heise einen Bericht vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk Norwegens aufgegriffen und die haben über die Datenschutzproblematik mit den zu installierenden Smartphone-Apps sich beschäftigt. Und es ist halt so, wenn ich jetzt in, als Besucher, als Fan die WM besuchen möchte, muss ich einmal eine App runterladen, zwecks Zutritt zu den Stadien, also Tickets und aber auch, wenn ich den öffentlichen Nahverkehr nutzen möchte, die ist dann verpflichtend zu installieren und darüber hinaus ist noch die Covid-App des Landes zu installieren, wenn ich öffentliche oder generell auch Gesundheitseinrichtungen des Landes besuchen möchte. Naja, also vorsorglich, falls mir was passiert, werde ich sie so oder so installieren, wenn ich mal ins Krankenhaus muss. Dementsprechend eine Verpflichtung besteht seit Anfang des Monats dann nicht mehr, aber wahrscheinlich macht man es dann dennoch, um Zutritt halt zu erlangen. Das Problem ist, beide Apps fordern weitreichende Zugriffsrechte. Also so können beide Apps jederzeit den genauen Standort erheben, die Netzwerkverbindung abfragen und Handys werden auch daran gehindert, in den Schlafmodus zu wechseln. Nicht ganz ohne. Bei der Covid-App geht es noch weiter. Die fragt dann Zugriffe und Änderungsbefugnisse zu sämtlichen Inhalten des Smartphones an. Hm. Also es könnte nicht weitreichender sein. Ähm, nicht ganz unspektakulär würde ich mal sagen und da sollte man sich dann natürlich auch überlegen, wenn ich dieses Turnier denn schon besuchen möchte, ob ich denn mein privates Handy oder vielleicht auch einfach ein blankes Zweitgerät mitnehmen will, um da zumindest die potenziellen Datenoffenlegungen ja, einzugrenzen und dann nicht ganz so viel von mir preiszugeben. Ist natürlich von mehreren Gründen, die wir jetzt, ich glaube an dieser Stelle nicht näher erneutern müssen, über die genug gesprochen wird. Sehr problematisch, was dann da in Katar vielleicht auch noch alles an meinen Daten dann gelassen wird, wenn ich vor Ort unterwegs bin. Ja,
0: da sammelt sich ja dann doch so einiges jetzt noch an Bedenken zu dieser anstehenden Fußball-Weltmeisterschaft und auch wir bleiben nicht davon verschont hier. Ja. Bei dieser Fußball-Weltmeisterschaft ist ja auch Spanien dabei. Und in Spanien wurde jetzt auch ein Bußgeld gegen eine spanische Bank verhängt und zwar in Höhe von 70.000 Euro. Hintergrund war hier die Zustellung eines Schreibens an die Privatadresse eines Rechtsanwalts. Der Anwalt hatte für einen Mandanten Klage gegen die Bank eingereicht. Gleichzeitig ist der Anwalt aber auch Privatkunde dieser Bank. Und das führte dann letzten Endes dazu, dass die Empfangsbestätigung der Klage an seine Privatadresse versendet wurde. Daraufhin legte der Anwalt dann Beschwerde bei der Behörde ein und die Behörde wertete den Verstoß als einen besonders schwerwiegenden, weil die Daten des Anwalts zweckentfremdet wurden und auch unzureichende technische und organisatorische Maßnahmen zum Schutz getroffen wurden. Ja, hier zeigt sich also nochmal, dass es sehr, sehr wichtig ist, im Datenschutz Zwecke voneinander zu trennen und ja auch hinreichende technische und organisatorische Maßnahmen zu treffen, die die Integrität der Daten gewährleisten.
1: Ja, da kann ich direkt eigentlich zwei Stichworte, die du gerade gesagt hast, aufnehmen für meine nächste Meldung. Einmal wollen wir im Fußballfieber bleiben. Italien ist aus dem Land, kommt meine nächste Meldung, ist nicht dabei bei der Fußballweltmeisterschaft. Und die technischen und organisatorischen Maßnahmen sollten natürlich von Unternehmen stetig auch auf ihre Aktualität hin geprüft werden. Das zeigt nämlich das Bußgeld, was ich mitgebracht habe. Ähm, Hier ist das Unternehmen Integrated Water Services zu einem Bußgeld in Höhe von immerhin 15.000 Euro verurteilt worden. Das klingt jetzt nicht sonderlich italienisch, das Unternehmen, stelle ich gerade fest. Ähm, das wurde in dieser Woche veröffentlicht. <lacht> Hintergrund ist die Beschwerde eines Kunden des Unternehmens, der sich über das nicht vorhandene SSL-Zertifikat im Benutzerbereich der Unternehmenswebseite beschwert hat. Dieser hatte sich auch schon ähm, gegenüber vom Unternehmen beschwert. Das hat nicht reagiert, dementsprechend hat einmal die italienische Aufsichtsbehörde eingeschaltet, die ist dann auch tätig geworden und hat letzten Endes festgestellt, dass die Nutzung von so einem unverschlüsselten Netzwerkprotokoll in dem Rahmen jetzt hier HTTP eine Verletzung der Pflicht von Unternehmen darstellt, technische und organisatorische Maßnahmen zu implementieren, die dem Risiko für die Betroffenen auch angemessen sind. Zudem wird auch gegen den von dir schon genannten Grundsatz der Integrität und Vertraulichkeit verstoßen damit. Ein weiterer Finger zeigt, dass man doch immer mal schauen muss, alles aktuell zu halten. Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Mich <lacht> <habe> beruhigt.
0: <lacht> Bei meiner nächsten Meldung ging es um sage und schreibe 9,50 Euro. Um diesen Wert streiteten zwei Parteien vor dem Amtsgericht Dortmund. Hintergrund war hier ein Disput um den Anspruch auf Kopie personenbezogener Daten nach Artikel 15 Absatz 3 Datenschutzgrundverordnung. Nachdem lange über die Begründetheit des Anspruchs gestritten wurde, bekam der Betroffene hier seine Kopie. Gleichzeitig wurden ihm aber 9,50 Euro als Erstattung für die Kopiekosten in Rechnung gestellt und hiergegen klagte der Betroffene dann und bekam letzten Endes Recht. Nach Artikel 12 Absatz 5a dürfen dem Betroffenen ja nur ausnahmsweise Kosten für die Erfüllung des datenschutzrechtlichen Kopieanspruchs ähm, in Rechnung gestellt werden. Und zwar bei offenkundig unbegründeten oder exzessiven Anträgen, das war hier aber nicht der Fall, das Gericht hat das auch nochmal ausführlich geprüft, wer das nachlesen möchte, kam aber dann letzten Endes dazu, dass hier ganz normal ein Anspruch auf Kopie besteht und dass dieser dann auch entgeltfrei zur Verfügung gestellt werden muss. Ich mag das ja immer, wenn <lacht> ja. ähm, jemand nicht um Geld streitet, sondern einfach um Prinzipien streitet, äh, kann ich mich hervorragend drüber amüsieren. Ja, aber es ist trotzdem, denke ich, nochmal eine wichtige Entscheidung, ja. auch wenn es wahrscheinlich leicht war für das Gericht, denn es äh, steht ja auch so im Gesetz.
1: Es steht so im Gesetz und 9,50 Euro, 9,50 Euro. Eben. Eben. <lacht> <lacht> so amüsant das auch sein mag. Haben oder nicht haben. Ja, genau, nette Anekdote. Von wichtiger Bedeutung. Ich... Gehe wieder zurück in die Welt der Bußgelder, wenn es für dich in Ordnung ist, David. Und zwar habe ich noch eins mitgebracht. Aus Spanien diesmal in Höhe von 525.000 Euro. Und dies wurde von der spanischen Aufsichtsbehörde gegen einen Webseitenbetreiber ausgesprochen. Vor dem Hintergrund eigentlich mehrerer Datenschutzverstöße. Ich habe mir fest vorgenommen, die weitere Tätigkeit des Webseitenbetreibers nicht vorzu Tragen nur sofern, es geht um Webseiten, die Inhalte, die sich an Erwachsene richten, publizieren.
0: Nette Umschreibung.
1: Ja, ne, finde ich auch. Die Liste der Artikel der DSGVO, gegen welche verstoßen wurde, es lang. Also, wir haben über den Artikel 5, Artikel 6, Artikel 12 und 13. Artikel 30 ist eigentlich alles mit dabei. Ging, dann haben wir noch einen Artikel aus dem spanischen ähm, Datenschutzrecht, gegen den verstoßen wurde. Letzten Endes ist es da nicht möglich gewesen, Cookies äh, zu deaktivieren. Die Datenschutzerklärung und AGBs waren nur in Englisch abrufbar. Die Datenschutzerklärung konnte auch im Rahmen der Anmeldung auf der Webseite nicht eingesehen werden. Und um das Recht auf Löschung von personenbezogenen Daten äh, zu erwirken, mussten Betroffene dem zwingend den Personalausweis vorlegen. Also eine ganze Reihe von Verstoßen, die letzten Endes damit 525.000 Euro nicht gerade geringfügig zu bezahlen sind fürs Unternehmen.
0: Das ist schon ein Unterschied zu 9,50 Euro. Ja. <lacht> das Bundesverfassungsgericht hat sich mit den Übermittlungsbefugnissen der Verfassungsschutzbehörden beschäftigt und kam zu dem Ergebnis, dass der Gesetzgeber hier nachbessern muss. Beschwerdeführer war hier eine Person, die im Rahmen des Prozesses gegen den NSU verurteilt wurde und der Beschwerdeführer rügte eine Verletzung seines Grundrechts auf informationelle Selbstbestimmung, weil die Vorschriften aus dem Bundesverfassungsschutzgesetz, die hier als Rechtsgrundlage für den Austausch von Informationen zu seiner Person zwischen verschiedenen Behörden genutzt wurden, nicht legitim seien. Das Bundesverfassungsgericht gab ihm teilweise recht. Ganz grundsätzlich und in diesem Fall sei die Übermittlung und der Austausch der Informationen zwar verfassungskonform gewesen, aber die von dem Beschwerdeführer angegriffenen Vorschriften müssen noch nachgebessert werden. Verbesserungsbedarf besteht bei der Normenklarheit. Aus Sicht der Verfassungsrichter ist nämlich die Übermittlungsschwelle nicht klar genug beschrieben, also wann konkret ein Anfangsverdacht bezüglich einer schweren Straftat besteht, die eine nach nachrichtendienstliche Überwachung begründet. Hier ist der Gesetzgeber jetzt also gefragt nachzubessern und die Regelungen zu konkretisieren, damit es klarere Rahmenbedingungen für die Verhältnismäßigkeit solcher Datenübermittlungen zwischen nach Nachrichtendienstlichen Behörden gibt. Sprechen fällt mir heute schwer.
1: Ja, meine nächste Meldung äh, wird manche freuen und andere wiederum ärgern, würde ich mal behaupten, äh, um den Titel unserer Folge auch mal aufzunehmen. Das Verwaltungsgericht Ansbach hat Mittwoch nun ein Urteil bezüglich der Anfertigung von Fotoaufnahmen und dem zur Anzeige bringen von Falschparkern gefällt. Und ist damit und ist in diesem Zuge zu der Entscheidung gekommen, dass dies im Normalfall keinen Verstoß gegen die Datenschutzgrundverordnung darstelle. Damit gibt das Gericht zwei Männern recht, die gegen seitens des bei lda ausgesprochenen Verwarnungen geklagt hatten. Und äh, darüber hatten wir ja auch schon mal bereits vor hey, gut drei Monaten in unserem Podcast berichtet, dass da Briefe oder Verwarnbriefe vom bei LDA verschickt worden sind. Ja, wie gesagt, zwei Männer haben dagegen geklagt. In Frage stand da eigentlich im, wirklich im Kern die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung, weil wenn ich die Daten an die Polizei übermitteln möchte, dann brauche ich dafür natürlich auch eine Rechtsgrundlage für diese Übermittlung und da stand vor allem der Artikel 6 Absatz 1 Lit F im Vordergrund, also das berechtigte Interesse der Verarbeitung und diese hat jetzt das Verwaltungsgericht letzten Endes bestätigt. Also das Bayer, LD hat nochmal darauf hingewiesen, dass es doch auch durchaus problematisch sei, dass auf den Bildern auch noch andere Daten wie weitere Autos samt Kennzeichen oder auch Personen zu sehen seien. Die Kläger hielten dann dagegen, dass die ja, zum Teil auch von der Polizei aufgefordert sind, die Parksituation zum Beweis mit Fotoaufnahmen möglichst genau zu dokumentieren. Das Verwaltungsgericht verband die beiden Verfahren dieser beiden Männer wegen letzten Endes identischen Fragestellungen zu, einem gem zu einer gemeinsamen Verhandlung und äh, hat jetzt letzten Endes dann wie gesagt geurteilt, dass, sich da, dass es sich da um eine rechtmäßige Datenverarbeitung gehandelt hat. Leider steht die Begründung noch aus, die Urteilsbegründung, deswegen können wir leider noch nicht sagen, ähm, wie letzten Endes das berechtigte Interesse hier zu begründen ist. Die Urteile sind auch noch nicht rechtskräftig und darauf sei an dieser Stelle auch noch hingewiesen.
0: Interessant. So ist das letzte Wort da noch nicht gesprochen. Ich hatte mich ja ein bisschen geärgert darüber, weil ähm, ich das ehrlich gesagt nicht gut finde, wenn jeder rumläuft und ähm, in seiner Freizeit alle möglichen Falschparker fotografiert. Ich finde, das ist die Aufgabe der Behörden. Ich kann natürlich auch verstehen, dass ein ähm, öffentliches Interesse daran liegt, Falschparker zu ja. ähm, verfolgen, weil ich mich auf der anderen Seite dann natürlich auch aufrege, wenn irgendwo ein Falschparker steht, gerade wenn er andere behindert. Also keine so einfache Konstellation.
1: Nee, Da, da prallen viele Welten aufeinander und Parkverstoß ist nicht gleich Parkverstoß. Auch das. Auch ja. Ja.
0: Gut, dann ähm, Lesetipps? 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 Sind wir schon soweit. Ja. ja. Laut einer Bundestagsstudie bringt die digitale Überwachung den Grundrechtsschutz an seine Grenzen. In der 262-seitigen Analyse kommen die Gutachter immer wieder zu dem gleichen Ergebnis. Aktuelle Gesetze und Technik passen nicht zueinander und besonders bei der Technik muss hier nachgebessert werden. Bei den Gesetzen ist das ja nur in einem engen Rahmen möglich, gerade wenn wir über digitale Überwachung durch den Staat sprechen, wo wir ja verschiedene Grundrechte haben, unter anderem das Fernmeldegeheimnis, auch das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung. Und ja, diese stehen halt mit der dort eingesetzten Technik nicht immer ganz im Einklang. Ein Beispiel sind Beobachtungspraktiken der Polizei mit Hilfe von Big-Data-Technologien, die laut den Forschern das Potenzial bei Bürgern auslösen, ja ein Gefühl der Verunsicherung hervorzuheben. Und ja wer sich das Ganze nochmal im Detail durchlesen müsste, dem sei eben diese Analyse empfohlen. Ich finde das Ganze sehr interessant. Kann man sich übers Wochenende ja mal
1: Zeit nehmen für die 200x Seiten? Ja, man also, kann ja auch mal ja. querlesen. Genau. Ähm, ja. <lacht> oder es ist vielleicht ein Projekt für zwei Wochenenden. <lacht> genau. Sicherlich auf jeden Fall interessant. Guter Tipp. Interessant ist auch, dass ein Tool, was äh, Meta nun eingeführt hat. Und zwar interessant für diejenigen, die äh, Daten bei Meta haben und es vielleicht auch gar nicht möchten. Konkret geht es ja darum, dass ja die. Die Gesellschaften von äh, Meta, ne? also oder die Dienste, Facebook, Instagram und auch der Facebook Messenger, ja, die Nutzer durchaus dazu ermutigen, äh, die Kontaktdaten oder die eigenen Telefonbücher mit äh, Facebook dann zu teilen oder mit Meta zu teilen, um dann herauszufinden, wer denn noch so den Dienst nutzt. Und da sind ja auch immer mal wieder Leute drunter, natürlich, die halt jetzt keinen zum Beispiel WhatsApp haben und es auch gar nicht nutzen möchten, äh, dessen oder äh, deren Handynummer dann aber trotzdem dann da ist. Und da hat Meta ja, heimlich, still und leise eigentlich auch schon im Mai ein Tool veröffentlicht, wo ich jetzt meine Handynummer angeben kann, beziehungsweise die Löschung meiner Daten dann erwirken kann. Das wurde jetzt nämlich erst nach Recherchen des Portals Insider so wirklich öffentlich. Meta hat das nicht für nötig gehalten, da mal eine Meldung rauszugeben. Das hilft Ihnen ja auch nicht unbedingt. Genau. Den Link zu dem Tool äh, stellen wir dann auch in unsere Shownotes. Also, wer da Interesse hat, einfach mal draufklicken und sich entfernen. Ja, das sollte man am Wochenende
0: auf jeden Fall schaffen. Ich glaube, das nimmt nicht ganz so viel Zeit in ja. Anspruch. Ja, dann wünschen wir Ihnen damit auch ein schönes Wochenende. Wie immer, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, Sie hatten Ihren Spaß und konnten die ein oder andere Information mitnehmen. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns treu bleiben und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Schönes Wochenende.